0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Fábio Andrade e esse é mais um episódio do seu Desabafo de um Cristão. E como diz a, o grande ícone da, da religião gospel do Brasil, queixo pra cima, princesa rainha, senão a coroa cai. Meu Deus, cara, do que tirar isso. A Anitta invadiu o mundo gospel. É. Se você, ouvinte, ainda não, não sabe quem foi o ícone que disse que cantou essa música da Anitta, vai lá, vai, faça esses exercício. vai lá no Google, coloque lá, queixo pra cima, princesa rainha, senão a coroa cai, e veja qual foi o ícone Anitta gospel que <risos> colocou isso aí.
1: E aí, povo... Aqui quem fala é Pedro Andrade. E o meu pai costuma dizer que eu sou caçador de heresias, mas na verdade sou eu que faço as heresias.
0: Caro <risos> no ambiente do DDUC, nós, nós estamos começando hoje... O que nós colocamos de, da série Bases Doutrinárias. Nós vamos estar falando sobre as doutrinas mais importantes, se é que se pode dizer assim, dentro do mundo gótico, do mundo cristão, né? Seja ele ortodoxo ou não. E nós vamos, nós vamos falar sobre a doutrina da trindade, vamos falar sobre a doutrina de Deus, a doutrina de Jesus, a doutrina do Espírito Santo. E hoje nós vamos, antes de, de começar nesse processo das doutrinas do Pai, do Filho e do Espírito, nós vamos começar abordando as teorias que nós conhecemos como teorias anticristãs. Então nós temos muita coisa para debater, tem muita coisa bacana aí que a gente vai tratar. Então fica com a gente aí. Logo após a nossa musiquinha, nosso intervalozinho, nós vamos aí começar com teorias anticristãs, parte 1.
2: Bloquinho de anúncio!
0: Nesse bloquinho de anúncios, eu quero mandar um grande abraço para o nosso amigo Pablo Diego, que vem mandando os e-mails para gente aí. Pablão, Deus te abençoe, mano velho. Eu quero dizer que é, é muito é muito é uma felicidade muito grande para nós você ouvir o nosso trabalho, prestigiar, mandar os e-mails. A gente deu um probleminha no e-mail, não conseguiu recuperar, mas a gente tá tentando recuperar aí. Mas logo, logo, a gente, quando a gente resolver esse probleminha no e-mail, a gente vai ler o seu e-mail aí. E também quero é, convocar você aí, ouvinte do DDC, a entrar em contato com a gente. Passe para nós um WhatsApp, passe em contato, entre em contato com a gente pelo Telegram, pelo e-mail não, porque o e-mail tá deu um probleminha. Mas entre em contato com a gente, a gente quer ouvir o seu comentário. Um abraço novamente ao Pablo Diego, um abraço para você, ouvinte. E vamos aí para o nosso episódio de Teorias Anticristianas. Um abraço, galera. Valeu. Vamos começar agora, caros amigos do EDUC, falando sobre uma das primeiras teorias anticristãs conhecidas como, como que Pedro? Qual é a primeira diz aí?
1: Cara, eu não tô com pauta aqui. <risos> é
0: porque eu tô, eu tô. Eu tô só com o telefone na mão. Ateísmo. Ah, ah quando pô. você pega o significado do ateísmo, diz assim: doutrina ou atitude de espírito que nega categoricamente a existência de Deus, ...asseverando a inconsistência de qualquer saber ou sentimento, direta ou indiretamente religioso. Sendo aquele calcado na fé ou revelação, seja o que se propõe a alcançar a divindade. Ou uma perspectiva racional ou argumentativa. Ou seja, o ateísmo é aquele que nega a existência de Deus. Mas só antes de começar a falar sobre o ateísmo propriamente dito, eu gostaria de pedir a você, ouvinte, que você abrisse a sua Bíblia lá em Gálatas capítulo 1. Vamos fazer essa, essa pequena leitura do verso 6 ao 18, que diz assim. Maravilha-me! De que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, olha aí, ouvinte, versículo 8. Ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vos tenha anunciado, Seja anátema. Assim como vulu dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que recebestes, seja anátema. Anátema, Porque persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens, se estivesse ainda agradando a homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Vamos ler até o verso 12. Em toda a nossa história, houveram várias teorias que, vi, que vieram para querer é, é, contestar a, a, a Bíblia, contestar as bases dadas por Cristo e pelos, pelos pilares da igreja no decorrer da história. Né? Então, começamos falando sobre o ateísmo e lembrando muito bem o que Paulo falou. Ainda que um anjo do céu viesse falar um evangelho diferente daquele que foi pregado pelos apóstolos ou por Jesus, que seja mentiroso, que seja amaldiçoado. Então, nós estamos aqui para tratar disso, para alertar você, porque uma das grandes artes de Satanás é a arte do engano. Então, nós estamos aqui com a intenção de mostrar para você o que veio no decorrer da história sendo manifesto, para que você possa se precaver e tomar cuidado para não cair aí na cilada
1: do diabo. E, e, e é interessante a gente falar sobre isso, né? Que a arte de Satanás maior é o dano porque tem algumas coisas aqui enquanto eu estudava que eu percebi que uma pessoa pouco instruída ou talvez que não preste muita atenção nos detalhes ela pode passar batida e achar que não tem problema nenhum falar o que se foi falado, né? A gente vai chegar em alguns pontos aqui hoje e também no próximo episódio que a gente vai seguir com esse tema, que eles tem umas coisinhas assim que se você muda uma vírgula de lugar no enunciado geral da questão tu acaba ferrando com tudo e acaba virando na meresia, entendeu? Então é, é, é sempre essa estratégia do satanás, entendeu? Tentar esconder a verdade com meias-verdades vamos é, dizer assim.
0: É, um dos grandes defensores do ateísmo é um brother chamado Stephen Hawking, né? Ele se de, ele, é, é, vários, não, né? Ele é um dos, dos famosos, né? Ele se define como ateu. Ele, uma vez ele, ele disse pra BBC, foi em 2007 ele a frase dele foi eu não sou um religioso no senso comum eu acredito que o universo é governado pelas leis da ciência. As leis podem ter sido decretadas por Deus, mas Ele não intervém para quebrar as leis. Eu acho engraçado, né? É, é, para você ver como o Hulk, a meu ver, aqui ele está se contradizendo, porque se o ateísmo acredita que não, que Deus não existe. Não existe como ele diz que as leis podem ter sido decretadas por Deus, mas ele não intervém. Né? Parece uma outra teoria anticristã que a... a gente vai debater ainda há pouco, mas para mim isso parece uma grande contradição. A... Exatamente. Eu já ia te dizer, não sei que ele tenha uma visão mais panteísta. Não, é, mas isso para mim parece uma grande contradição. É impressionante que na, a... o termo ateísmo vem de duas palavras gregas. Primeiro, da partícula negativa A que significa negação ou privação, e de teos, Deus. É a ideia de negação de Deus, é claro. Então, ateísmo significa Deus, não existe. Essa palavra ela aparece uma vez só no Novo Testamento com o sentido de sem Deus né? essa palavra eu queria que você observasse, abra lá a sua Bíblia você ouvinte, lá em Efésios capítulo 2, verso 12 a gente dar uma pequena olhadinha lá, ou seja, essa palavra ateus, no grego né? que significa ateísmo sem Deus, ela, ela só aparece aqui, que naquele tempo estáveis sem Cristo separados da comunidade de Israel, estranhos aos conceitos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. A expressão das pessoas estarem sem Deus, não que Deus não existe então é o uhum. único texto é isso é muito impressionante como tem pessoas hoje que por eu acho muito complicado eu, eu, não, eu não consigo entender como existe ateu né eu lembro que nós há um tempo atrás quando nós gravamos é, o C filmes falando do filme Deus não está morto foi uma moça que era até foi uma moça que ela ela é partidária do ateísmo né mandou uma mensagem para nós dizendo que que gostou. Uhum. Eu acho impressionante assim, porque o ser humano, ele é um ser religioso. E é por isso que muitas vezes Satanás se utiliza desse ponto para fazer as pessoas adorarem vários deuses ou seguirem um deus diferente do nosso Deus, né? Então, ah, tem outro outro verso que diz assim, é o ateísmo, a palavra de Deus, ela tem só um texto que ela afirma no Salmo 14:1 que diz assim: "Diz o Nécio, não, é? desculpa, Salmo 10,4, que diz assim, Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são não a Deus. É, a única mensagem bíblica direta aos ateus é essa, que é que por causa, o ímpio não investiga e todas as suas cogitações são não a Deus. Se você for observar na Bíblia Sagrada, ela não tem nenhum é, momento assim que que é, de, é defendido de forma veemente a existência de Deus porque em nenhum momento Deus Deus achou que era necessário ficar defendendo a sua existência então é, o ati é claro que o no, nosso objetivo é não é entrar de forma profunda em cada um desses mas nós vamos falar um pouquinho de cada Sim. dessas teorias anticristãs, mas o ateísmo em si é aquele que nega veementemente, dizendo que Deus não existe inclusive Nietzsche, que foi um grande um dos grandes pais da sociologia ele chegou a afirmar veementemente que não existe um ateu convicto. É uma, uma
1: boa afirmação, porque, pensa só, eu estava aqui lendo sobre isso, tu falaste uma coisa que eu achei interessante, que é o seguinte, o ser humano ele é uh, naturalmente de forma inata, o ser humano ele é um ser religioso ele necessita de algo para que ele se relacione sendo esse algo, algo superior a ele. Não vamos colocar como Deus aqui para a gente deixar um, um, uma coisa aberta é. para análise agora. Se tu pensar uh, por um outro ângulo, tu vais perceber que no momento em que o ateu ele se declara ateu e ele diz assim: Olha, não existe Deus, ele está dizendo Sou o meu próprio Deus. Porque Deus rege todo o universo, ele controla todas as coisas, ele controla a vida do ser humano, ele controla tudo. E quando quando eu me declaro a parte de Deus, quando eu me declaro sem Deus, quando eu me declaro dependente de Deus, eu tô dizendo em, em última análise que eu não dependo de nada além de mim mesmo de ser suficiente para viver para poder comandar minha vida então ele se torna o seu próprio deus isso quando não existem esses dois tipos de ateus né os que não ah, normalmente quem é, tem algum tipo de ligação com a ciência e os que não tem normalmente tem essa ideia de independência de Deus não eu só vivo aqui e não tem por que ter um Deus a vida é, se resume a isso mesmo os que são mais partidários da ciência normalmente colocam na ciência o seu deus tudo é regido pela ciência pelas leis da física, pelas leis do universo. Então, no frigir dos ovos, acaba que todo ateu, ele acredita em um deus, só que não é exatamente o deus que as pessoas costumam pregar. Ou o deus bíblico, ou, sei lá, Alá, ou sei lá, qualquer um outro deus que seja falado. Mas no final de tudo, ele acredita em algum deus, seja ele mesmo, a ciência, o universo, qualquer coisa desse tipo. É.
0: Então, é esse é, falamos aí um pouquinho sobre o ateísmo, deixando claro que que a Bíblia ressalta veementemente a existência de um único e soberano Deus, que é o Deus a quem servimos. Evolucionismo, que é uma também uma teoria que nós colocamos como teoria anticristã. É, o Pedro estava até comentando aqui, fora, fora da, da gravação, sobre essa questão do evolucionismo. Você pode dizer qual, o que, que você está me confidenci, confidenciando, Pedro, ainda há pouco?
1: <risos> ah, não, a questão é a seguinte. Tudo que a gente vai tratar hoje aqui são é teorias que tratam majoritariamente de filosofia e teologia. São teorias filosóficas e teológicas. Já o evolucionismo ele é uma teoria científica. Então, para ficar bem claro para quem está ouvindo, porque pode ter alguém que conhece um pouco mais mais sobre essas coisas e depois mandar um comentário que a gente estava falando besteira, porque estava colocando evolucionismo no meio de teorias teológicas e filosóficas, eu quero deixar claro. O evolucionismo é uma teoria científica sobre a origem do universo, sobre como as coisas surgiram e tudo mais, certo? Por que, é que nós estamos citando o evolucionismo aqui no meio dessas outras coisas? O objetivo aqui é mostrar teorias, é mostrar uh, conceitos ou seja lá como você queira chamar, que discordam, que são contraposições específicas e bem veementes contra aquilo que nós acreditamos não coisas que atacam o cristianismo ou qualquer coisa desse tipo não é o objetivo, é sim a discordância e que justamente por discordar nós acreditamos estarem erradas uma vez que a nossa, o nosso maior guia é a palavra de Deus isso significa que o evolucionismo é colocado entre teorias anticristãs aqui porque uma vez que você diz que as coisas foram feitas por uh, evolução lenta, gradual e não guiada que foi tudo, vamos colocar de uma forma bem simples, obra do acaso você automaticamente segue pelo naturalismo que leva também ao ateísmo e que você coloca tudo isso como se fosse matéria energia e espaço né? o, o evolucionismo, a base evolucionista é essa, tudo vem de matéria, de energia e de espaço não houve nenhuma ação inteligente na criação de tudo certo? E por conta disso você automaticamente se conduz em direção ao ateísmo, que foi o que a gente acabou de falar. Foi por isso que a gente fez questão de falar aqui sobre o é. evolucionismo.
0: É Só deixando claro, o evolucionismo, a é, partir do início, é uma teoria que defende o processo de evolução das espécies e dos seres vivos, através de que? De modificações lentas e progressivas um dos maiores é, nomes dessa dessa teoria foi o tão famoso Charles Darwin né? que ele, o período de vida de Darwin foi de 1809 a 1882 viu pouco né então o autor do livro A Origem, a Origem das, das espécies. espécies ele é o pai aí da teoria da evolução essa teoria da evolução ela tem um, 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 uma uma chave sempre você já com certeza já ouviu vários debates aí sobre evolucionismo versus criacionismo porque no criacionismo, que é o que a Bíblia nos mostra, o universo foi criado por um ser superior ou seja, foi criado por Deus então, é. já o evolucionismo diz que tudo começou com as espécies evoluindo, houve um Big Bang, houve uma evolução, e tudo partiu aí da evolução das, das da, dos organismos, então tudo vem de matéria, energia e espaço essa é a maior base, então é por isso que nós colocamos aqui para você entender que a Bíblia, ela defende veementemente o criacionismo o que é? que Deus, o ser superior, ele criou tudo o nosso Deus, que uma das traduções para esse, o nome que Deus deu para Moisés é Aquele que é, que para mim é uma tradução muito perfeita, aquele que é. Não é aquele que foi criado, aquele que existiu, não, aquele que é. Então, aquele que é, o nosso Deus, foi o Deus que criou os céus e a terra, criou você. E partimos do pressuposto que nós não somos um acidente cósmico, nós não somos o fruto de uma explosão. Nós somos o fruto das mãos de um Deus Todo-Poderoso que é, que era, que há de vir e que nos ama de forma incondicional a ponto de nos fazer a sua imagem e
1: semelhança. Beleza? Perfeitamente. Se por um acaso você tiver alguma... Curiosidade sobre evolucionismo pra entender um pouco mais eu sugiro que você escute tem um, um BTcast que eles fizeram uma entrevista com dois ah. cientistas e falaram só sobre o, o evolucionismo que foi com o Atila Atila Inamarino do canal Nerdologia que por sinal é um Excelente. ótimo canal você precisa Excelente. acompanhar muito bom canal e com uh, eu, eu esqueci agora quem foi o outro cara mas é um cara muito bom também muito bom então os caras foi são muito pírula, bons naquilo que eles propõem
0: e foi o foi, exato foi o perfeito pírula. 143 é, inclusive nós, nós aqui do DDUC indicamos aí pra você esse podcast que é o BTcast que é um cast de teologia então é muito, muito bom, bom, é um cast que nós ouvimos mesmo. É. O BTCast, ele trata de temas teológicos. É um cast também que nós indicamos de todo o nosso coração.
1: E, e para você não dizer também que a gente só indica do lado de lá, eu também vou indicar um outro PTcast que fala sobre a teoria do design inteligente, é, que em linhas bem rápidas, assim, é uma linha que se contrapõe ao evolucionismo e diz que o universo foi criado por uma mente inteligente. Essa teoria, ela é científica, não tem nada a ver com teologia e nem filosófica.
0: Mas escuta lá o BTCast que você vai entender melhor. Beleza, então. Podemos passar para o próximo, Pedro? Sim, bora. Segue aí. Vamos falar agora de uma outra teoria anticristã, que é o Politeísmo. Você já ouviu falar, meu jovem, do politeísmo? Bastante. Você é politeísta, meu jovem?
1: Não, não. Os judeus costumam dizer que sim, mas eu não sou, não.
2: <risos> é, 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 é engraçado <risos> porque, é,
0: o que, é que o Pedro está querendo dizer? Porque, eu, por exemplo, hoje tem muita igreja por aí que chama Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu não concordo com essa nomenclatura porque, se realmente fosse assim, existiriam três deuses. E a Bíblia defende a existência de um único Deus que se manifesta em três figuras bem peculiares: o pai, filho e espírito santo.
1: E, olha só, eu acho que dizer que se manifesta em três figuras também leva pra quase uma heresia que a gente vai combater ah. no próximo episódio. Não é que se manifesta. E existem, né? Não é que se manifesta. É, ele, é um, um Deus só que subsiste em três pessoas. Um Deus triuno, como se costuma certo, dizer. a gente
0: não vai falar muito, porque a gente vai falar sobre trindade mais lá pra frente. Mas é, O que é, que é o politeísmo? A politeísmo. a politeísmo é a prática da adoração de mais de uma divindade, né? O politeísmo vem vem do grego Exato. essa palavra, da polis é, que significa muito e theos que significa Deus. Então é a adoração de vários deuses, o que é totalmente contrário ao monoteísmo falado no Antigo Testamento. Abra a sua Bíblia aí, caro ouvinte. Em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, junto com a gente. Vamos lá. Deuteronômio, Deuteronômio 6. 6 4. Achou aí, meu, meu caro Padawan? Você, sim, você pode sim, ler aí que a sua voz é mais de veludo do que a minha. <risos> Quem me dera, meu caro. Quem me dera. Versículo 4, né? é? E... Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Perfeito. Está bem claro aqui, Houve Israel, o Senhor nosso Deus é o único, único, ou seja, não existe outro Deus além do nosso. É impressionante porque é, o povo de Israel ele sempre foi tendencioso a seguir o politeísmo, né? Quando entrou na Terra Prometida, sempre ficava se desviando, adorando outros deuses. Eles tiveram muito problema com relação a isso. Então é muito cuidado. Exatamente, existiam o Deus Camus, existia o Deus Astarote, existiam existiam o Deus Acera, vários deuses existiam naquela época e sempre foi combatido o politeísmo porque nossa adoração tem que ser a um só Deus. E aí que entra o cuidado. Hoje em dia, já não é, já não é o Deus Camus, o Deus Acera, o Deus Astarote. Hoje em dia, é o Deus Televisão, é o, o Deus é, Minha Vontade. Hoje em dia, é o Deus Meus Sonhos. Hoje em dia, é o Deus a Preguiça. Então, hoje existem outros deuses que podem ser adorados no lugar de Deus. Então, é aí que mora o cuidado. Pegando o gancho aqui do teu politeísmo, eu já vou puxar para o próximo, Nossa. beleza?
1: Porque é o seguinte, a gente acabou de fazer uma, uma afirmação bem categórica de Deuteronômio que diz, ouve a Israel, o Senhor é o único Deus. Você assume a adoração de um Deus somente, vamos supor, você adora somente ao Deus bíblico, mas você também assume, admite a existência de outros deuses que você não adora, mas eles também existem. E isso é contrário ao ensino bíblico. Como, de, como a gente viu em, em Deuteronômio, nome agora, o único Deus que existe é o nosso Deus, é o Deus bíblico Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o único Deus que existe não existe nenhum outro, não é somente o único
0: que nós adoramos, ele é o único Deus existente o que é engraçado, porque quando fala assim de é, eu adoro o único Deus, mas existem outros é, é aquela impressão de adorar o ser mais forte é o que me passa a impressão, né? Eu vou adorar... Existem outros deuses, mas eu vou adorar esse porque esse aí é o mais poderoso, né? É o meu santinho é. mais forte. É mais ou menos isso. Então aí temos o enoteísmo. O outro é o é. Ma materialismo, meu, meu caro Pedro. O que que o materialismo trata? O materialismo, ele diz que a matéria é a única realidade existente, ou seja, não existe Deus, não existe espiritualidade, não existe divindade, não existe nada é imaterial ou transcendental. Ou seja, o Deus, entre aspas, né, se, posso, se é que posso colocar dessa forma, é a materialidade, ou seja, a matéria, o que podemos ver, tocar e sentir, é tudo o que existe. E aí vem o que o Paulo menciona na Bíblia, lá em Primeira é, deixa eu só encontrar aqui. Paulo tem um texto ele diz assim, se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, somos os mais miseráveis dos homens. 1 Coríntios capítulo 15 verso 19 é porque a gente tem que tomar muito cuidado, tem muitos, muitos cristãos hoje que são materialistas vivem como se a nossa vida como se a nossa única vida fosse aqui nesta terra, nesta matéria mas a nossa verdadeira vida, a nossa verdadeira pátria está lá no céu com Deus. Paulo tem essa preocupação em, em ao decorrer de todas as cartas dele, basicamente em várias das
1: suas as cartas, né? Ele fala sobre isso também em segundo, no, no segundo na segunda carta, aos coríntios, no capítulo 2 versículo, não, capítulo 4 versículo 18 onde ele diz é, mantendo os olhos firmes naquilo que nós que não se vê, porque aquilo que se vê é transitório passageiro e o que não se vê é eterno aquilo que nós não podemos tocar aquilo que está além da matéria, no caso do materialismo, né? Aquilo que está além dessa vida, ela é, é eterno, é aquilo que nós devemos buscar. E também quando ele coloca a esperança dele firme no Senhor, quando ele fala em 1 Tessalonicenses capítulo 1, se eu não me engano, que o morrer, o viver para ele é Cristo e o morrer é lucro, porque no momento em que ele morre, ele já está atravessando o portal né para a próxima parte da vida, né para a próxima parte da eternidade que vai ser com Cristo, ao lado de Deus e de Jesus Cristo lá em, no, no, nos novos, no novo céu e na nova terra. Então Paulo faz questão de ressaltar muito essa essa questão da esperança nossa que deve estar sempre em Jesus Cristo e não somente nessa vida.
0: Perfeito, Pedro. Vamos prosseguir? A outra teoria anticristã que você deve ter, deve, vai ter conhecimento agora é o que chamamos de... é o que chamamos não, é o que é chamado de panteísmo. O panteísmo, ele diz que Deus é tudo e tudo é Deus. Essa teoria ela não separa a criatura do Criador. Inclusive, essa teoria coloca o próprio Satanás como um Deus. Em suma, não há nada que não seja Deus e nada existe além dele. Ou seja, Deus é a criatura, a criatura é Deus e até colocam Satanás como como Deus também, muito cuidado com isso, né? Bastante, bastante cuidado, bastante cuidado mesmo, porque quando você
1: soma tudo e coloca tudo como Deus, você está dizendo que uh, qualquer coisa que, que você, sei lá, uma formiga que, que você vê, faz parte de toda a divindade que existe no universo. E quando, na verdade, tudo procede de Deus, e não tudo é, tudo vem dele, mas na, tudo não é ele, ele é existente nele mesmo. Ele é o único que não foi
0: criado, ele é simplesmente existente, ele é. é a Bíblia ela não menciona de forma explícita a origem de Satanás, inclusive Calvino disse que não é importante, por isso não está na Bíblia, a origem de Satanás, segundo João Calvino. É uma, é uma boa explicação. É, mas é, Satanás não é Deus e nem deve ser venerado. Mas o que você tem que entender é que o panteísmo diz que Deus é tudo, tudo é Deus, e não é bem assim. Outra teoria que nós vamos tratar aqui é o deísmo. O deísmo ele é engraçado porque ele diz assim, que Deus existe, essa doutrina afirma a existência de Deus, porém, ela diz que Deus está longe. né? É como é, é mais ou menos assim, Deus criou o mundo, só que Deus foi embora, ou seja, abandonou o mundo, o que é muito errado. Lá em Atos capítulo 17, versículo 27, Atos 17, 27, diz que Deus não está longe de nós. E aí que mora o perigo. Muito cuidado. Deus não está longe. Inclusive, Deus ele gosta de tratar com cada um de forma pessoal, de forma individual. Deus ele se preocupa com o ser humano. Ele ah. sente a dor do ser humano. Um dos exemplos que Deus ele se move pela dor do homem... Foi o exemplo da, da viúva de Naim. Quando o fi, é, ela tinha um filho, o um único filho, o filho dela morreu, né? Tava o cortejo dele, estavam levando ele num caixão. Jesus se sensibilizou com o caso da viúva de Naim. O que ele foi? Tocou na esquife, mandou parar a procissão e ressuscitou. O filho da, da viúva Então você vê que Deus... O próprio ele... Jesus, cara O próprio plano da redenção né? O próprio Jesus
1: encarnado na terra como homem Para sentir nossas dores Para viver como homem É uma prova de que Deus ele procura Essa proximidade com o homem Ainda que não mereçamos Mas ele procura essa, essa, essa proximidade com o homem Jesus veio, encarnou O verbo se fez carne, habitou entre nós Sentiu nossas dores, entregou por nós Para que nós pudéssemos chegar a Deus
0: E é, é engraçado... É, por exemplo a história de, de Lázaro Lázaro quando Lázaro ficou doente avisaram os olhos Jesus o teu amigo Lázaro está doente só que Jesus ainda demorou alguns dias Jesus é, 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 eu não sei se eu não sei como você como os ouvintes vão reagir agora mas Jesus, deliberadamente, deixou Lázaro morrer, deliberadamente. Ele poderia ter, ter curado Lázaro, mas ele permitiu que Lázaro morresse, permitiu. E depois, Jesus sabia que Lázaro ia morrer, Jesus, claro, já pretendia ressuscitá-lo, só que quando Jesus chega, ele se encontra, vem Maria, é, vem Marta, disse, olha Jesus, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, depois vem Maria, fala a mesma coisa. E Jesus, ao ver toda aquela situação, Jesus chora. Ou seja, a dor do homem toca no coração de Deus. Deus sente a nossa dor. Deus se move em função da dor do homem. A nossa dor, muitas vezes, pode gerar compulsão no coração de Deus. Se é que eu posso colocar, dizer que Deus tem coração. Até porque o próprio Jesus diz que Deus ele é Espírito. Deus não tem corpo humano, né? Deus Eu não tem coração, falamos braço. Com,
1: falamos com linguagem
0: humana aqui, como diz Paulo, né? Muitas é, vezes é, ele
1: é, tenta expressar isso, não, fala aqui como um
0: homem. É, o que, o que não, o que, nós, o que se chama na teologia de antropomorfismo, que é o fato de atribuirmos coisas humanas a Deus, ou seja, tocar no coração de Deus. Deus não tem coração, ou seja, receber o abraço de Deus. Deus não tem braço, ele é espírito. Então, são Sentimentos
1: essas... também, né? Que São chamados de antropopatismo, como arrependimento, a Deus se arrepender então Deus se, se emocionou, se comoveu, como tu falou. Né? Isso tudo são artifícios que são utilizados para a gente poder tentar aproximar aquilo que a gente quer explicar
0: com relação a Deus. Perfeito. Eu quero também citar para você ver como... é Deus se preocupa com o homem, a dor do homem, eu quero citar dois casos. O primeiro caso foi de Bartimeu, quando a Bíblia diz que ele estava... Tem, tem texto de Jesus saindo de Jericó e outros textos de Jesus entrando em Jericó. Aí gera um contexto. Espera aí, Jesus estava entrando ou saindo? Existia naquela época duas Jericóis. A Jericó antiga e a Jericó, se não me engano, reconstruída por Herodes, a nova Jericó. Mas, é, é, falando sobre, sobre Bartimeu, ele clama por Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando Jesus chega a Bartimeu, Jesus diz assim: Bartimeu, o que queres que eu te faça? Normalmente, se eu fosse cego e tivesse o Deus encarnado que cura os enfermos, normalmente eu, se eu chamo ele é porque eu ia querer ser curado. Talvez você pense, Era, mas. Jesus é, foi uma pergunta besta de Jesus, cego, o que tu queres que eu te faça? Mas não, Jesus ele perguntou para Bartimeu o que ele queria, porque Jesus ele gosta, Deus ele é onisciente, ele conhece tudo, sabe de tudo, mas ele gosta de ouvir de nós. É como se Deus. Eu não sei se eu, eu não sei se eu vou me expressar de forma correta, mas Deus ele é onisciente, mas ele não gosta de usar a onisciência dele com o homem. Não sei se posso colocar desta forma. Por que, Fábio, você está dizendo isso? porque apesar de Deus saber o que eu sinto, Deus saber o que eu penso, Deus quer ouvir de mim o que eu sinto, Deus quer ouvir de mim o que eu penso, Deus quer ouvir de mim a minha dor. Deus é onisciente, mas Deus não, Deus ele preferiria não ter que usar a onisciência com o homem, se é que posso colocar desta forma. Outro exemplo que eu quero citar para você para falar sobre Deus se importar com o homem, está lá em Lucas capítulo 24, do verso 13. Quando os discípulos... Tinham dois discípulos que estavam a caminho de Emaús. E eles estavam conversando sobre a vida e a crucificação de Cristo. E a Bíblia diz que o próprio Jesus apareceu entre eles, só que eles não reconheceram que era Jesus e Jesus pergunta, sobre o que vocês estão conversando aí os discípulos perguntam, peraí você, você é o único que está em Jerusalém tá e não sabe o que está acontecendo eles tipo, fazem uma crítica, né Caramba, tu tá aqui não sabe o que que tá pegando, não sabe o que tá acontecendo nas paradas de sucesso? Aí eu pergunto para você, Jesus sabia o que eles estavam conversando? Sabia. Jesus sabia o que eles estavam sentindo? Sabia. Mas Jesus queria ouvir da boca deles. Jesus sabe qual é o teu problema? Jesus sabe qual é a tua dor, mas ele quer ouvir de você o que você sente, porque Deus trata com o homem de forma pessoal. Então, vamos para a última, que é o monismo. O monismo ele trata de é, trata como se fosse uma forma de panteísmo, só que o monismo, o que, que ele defende? Que Deus e a natureza são uma única realidade. Ou seja, Deus é a natureza, a natureza é a Deus. Então essa é uma outra teoria anticristã que foi empregada por pelo filósofo alemão Christian von Wolff. Oséias capítulo 4, verso 6, que diz assim, o povo perece por falta de conhecimento, porque muitas vezes somos enganados por Satanás, porque muitas vezes somos atingidos por, por algum, algum ataque do, do inferno, porque nós não temos conhecimento de Deus, não temos conhecimento de quem somos em Deus e nós não temos conhecimento que muitas vezes das armas que Satanás pode utilizar contra nós. Então, falamos um pouquinho dessas teorias anticristãs. Então, tome muito cuidado com o agir de Satanás, muito cuidado com suas artimanhas. E aqui quem fala é Fábio Andrade. E quanto mais conhecemos a Deus, quanto mais nos aproximamos de Deus menos estamos sujeitos às artimanhas e ataques do inferno. Aqui quem fala é Pedro Andrade e nós devemos conhecer e prosseguir
1: em conhecer o Senhor.
0: É isso aí, galera. Muito obrigado. Então, no dia 5, o próximo episódio estará no ar. Fica com a gente e valeu!
2: Take us from this dry land to a deeper place in you. Deeper place than you. Oh, so take us from this dry land to a deeper place in you. Deeper place in you. So come and feel us alone. The make oh